0: aujourd'hui, euh, je souhaitais te, euh, bah te faire part d'une activité qui, euh, bah qui va commencer pour nous, en tout cas. Quand je dis nous, c'est nous, c'est les, voilà, les jardiniers, c'est ceux qui, qui ont un potager ou qui souhaitent en cas en développer un. Et puis surtout, nous, euh, bah ceux qui euh, souhaitons avoir des légumes à l'année euh, pour pouvoir bah, les amener tout simplement sur notre table euh, afin de voilà d'éviter en tout cas d'avoir en acheter bon je vais pas te refaire toute la liste tu vois des, des bienfaits et de l'intérêt d'avoir d'avoir justement tu vois son propre potager et de produire ses propres légumes mais imagine juste un truc euh, comment qu'est-ce que tu pourrais faire si euh, je dirais bien qu'est-ce que tu pourrais faire en plus tu vois si tu réussissais tout esmi et là si tu veux aujourd'hui ce que je vais te parler c'est plutôt euh, comment t'expliquer de des, de la partie semi en pleine terre c'est quelque chose qu'on a pas tellement, tellement parlé, qu'on n'a l'a pas tellement, tellement vu. Et, euh, et pourtant, tu vois, c'est tellement important parce qu'en définitif, euh, à partir du moment où tu arrives sur les moments les plus, j'ai envie de te dire, où la saison commence à redémarrer, où le soleil apparaît, etc., c'est quand même euh, préférable de travailler directement en semis, toi euh, sur, sur les parcelles. Tu sais, le, le processus habituel euh, qui nous permet de pouvoir obtenir des légumes, c'est euh, bah C'est simple, si on prend une cagette, on met des graines dedans, on attend que ça lève et puis après on fait ce qu'on appelle un repiquage, c'est-à-dire qu'on prend les petits plants et puis on va les mettre dans un plus grand pot et puis après de ce gros grand pot on va le mettre en terre ou tu as la méthode que j'utilise qui est quand même un peu plus simple en fait qu'à éliminer certaines étapes de manière à aller un peu plus vite, c'est de semer tout simplement sur une motte une motte de terre, c'est avec un press pot ça se fait. Et puis tu sèmes ta graine dans une motte et puis après tu as juste qu'à prendre ta motte, à la mettre en terre. Mais tu es d'accord avec moi Ça euh, c'est malgré tout une manipulation. Tu as quand même encore une manipulation supplémentaire. L'idéal c'est quand même déjà pour nous si tu veux, parce que bah forcément, ça nous prend du temps, faire ce genre de choses, tu vois, il faut prendre les machins, le press bot, presser les mots machin, enfin, as, enfin, si tu l'as déjà fait, tu vois de quoi il s'agit, hein. et euh, s'il passe par une barquette, tu sais aussi comment ça fonctionne, hein. après, on euh, a toujours le risque de péter trop de racines et puis que ça reprenne pas, bon, mais euh, il est toujours préférable de se directement en pleine terre, euh, et puis, déjà, un pour nous, pour gagner du temps. Et deuxièmement, par rapport à la plante, parce que du coup, elle n'a pas de stress. Elle va passer du semi à, tu vois, à grandir, grandir jusqu'au moment où, où bah, soit tu la laisses monter en graines et finir son cycle, soit tu la récupères avant pour, pour la consommer. Mais euh, tu, tu penses quand même, enfin, quelque part, tu te rends compte un petit peu, déjà, rien que ça, le nombre de kilos que tu peux... Euh, arriver à, à envie de te dire à produire en réussissant automatiquement j'ai envie de te dire de manière quasi automatique l'ensemble des semis que tu fais en pleine terre pourquoi je te dis ça parce que euh, concrètement c'est quoi le problème c'est que en règle générale dès qu'on veut tester ou qu'on veut faire si tu es dans ce cas là tu vas parfaitement comprendre ce que je veux dire c'est que quand tu cherches à mettre en place des semis en pleine terre à faire voilà à prendre tes graines faire un petit sillon, mettre tes graines en cours dans le bazar euh, il y a majoritairement, enfin, en bref, t'attends, t'attends que ça sorte et puis t'attends, et puis ça sort pas, et puis tu te demandes pourquoi, et puis tu retestes, puis tu retestes, puis tu, puis tu claques des graines comme c'est pas permis, alors des fois ça fonctionne, puis tu sais pas non plus trop pourquoi, tu te dis bon bah en fait là ça a fonctionné, bon bah c'est pas mal, Mais essayer de refaire la même chose, puis tu refais la même chose, puis tu rends compte que ça marche plus. Donc du coup, ça est sur un, un handicap, enfin pas un handicap forcé, mais en tout cas quelque chose qui, euh, bah ouais, on ne piche pas trop quoi. En fait le principe c'est on ne piche pas trop. Et... Euh, et c'est pour cette raison, tu vois, qu'aujourd'hui, bah, je t'ai préparé ce, ce contenu où, clairement, on va parler de ça. On va parler du semis, du semis en pleine terre, mais pas, tu vois, euh, dans un principe, j'ai envie de te dire, conventionnel. Le, la grosse difficulté que l'on peut avoir quand on fait un semis en pleine terre, c'est quand on est, bah, ce qui est notre cas, c'est de travailler sur des terres qui sont couvertes, ça veut dire soit qui ont un couvert végétal, euh, type engrais vert, tu vois, voilà, soit qui sont soit avec un paillis, type paille, foin, etc., et là, ça pose une difficulté Parce que du coup, tu as quelque chose Qui est déjà posé sur la terre Et euh, puis dès que tu vas mettre tes graines là-dedans Et ben, tu te demandes déjà comment faire Alors c'est vrai que souvent, on a tendance à essayer d'écarter la paille Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas Ça, on va en parler toute la semaine On va regarder ça au, au détail et, euh, et puis quand on a un couvert végétal Et ben, euh, tu as des... la petite école Je veux dire la petite école C'est même plutôt me dire, une grande école Puisqu'une petite, la grande école qui dit ben, euh, Non, il faut tout faucher tu vois Et puis tu T'as ceux qui disent, bah, euh, non, en fait, c'est pas qu'il faut faucher, c'est qu'il faut semer entre. Et puis, t'as ceux qui disent, euh, non, bah, en fait, faut juste coucher. Et puis après, bon, bah, tu te débrouilles pour qu'en jetant les graines, que, par chance, il y en ait quelques-unes qui finissent par germer. Enfin, tu comprends un petit peu. Ça, c'est les, les trucs qu'on va retrouver régulièrement. Et puis, euh, en fait, si tu préfères, le. T as une autre méthode aussi qui est utilisée couramment, et déjà c'est peut-être même la méthode la plus courante, la plus répandue. C'est celle, je pense, que as dû la voir, c'est celle qui propose des sachets où les graines, elles sont déjà, alors il y a deux, il y, y a deux, il y, y a deux supports différents, enfin il y a deux produits plutôt différents. Il euh, y a celle dont les sachets, t'as une espèce de ruban fin dans, sur lequel les graines sont déjà collées dessus et il y a jusqu'à dérouler en fait, à faire un tout petit sillon, dérouler la, la bande de graines et puis, reposer, et puis remettre la terre dessus, Alors, voilà, parce que l'écartement des graines est déjà respecté sur la bande en elle-même, les graines, elles sont un petit peu enrobées, machin, donc du coup, il y a des chances qu'il y a plus de, enfin, comme elles ont déjà un fongicide intégré, si tu veux, voilà, bon, même si tu repose comme un, comme un malade mental, elles vont quand même finir par sortir, et puis tu as la, aussi, enfin, c'est euh, un peu moins pratique, mais euh, tu as la partie avec, que des graines enrobées, tu vois. Ou après, bon, bah, il faut faire, euh, voilà, faire en sorte que chacune trouve sa place. Enfin, ça, ces deux méthodes-là, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai que euh, ceux qui ont réfléchi, j'ai envie de te dire, à comment simplifier, euh, simplifier les choses pour encore une fois, tu vois, que les personnes qui utilisent des semis en pleine terre bah, puissent y réussir, c'est la méthode qu'ils ont trouvée. Alors, est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle tu vois, est-ce qu'elle a bannir Enfin, en ce qui me concerne, je pense que. Euh, et ce qu'on cherche à mettre en place dans nos parcelles, tu vois, c'est quelque chose de naturel. Déjà, on s'est cassé la tête à essayer d'avoir un sol vivant, le plus vivant possible. On sait les mérites et les raisons. Et j'ai fait plein d'audios là-dessus. Tu retrouveras si euh, si tu arrives la première fois sur ce type d'audio et que tu te, et que, voilà, es pas encore trop, euh, trop à même de, de, de voilà sur ces termes-là. J'ai fait plein j'ai fait plein d'audio qui parlent du, du sol vivant. Mais euh, le truc par rapport à nous, c'est que euh, utiliser tu vois, des systèmes qui, encore une fois, reviennent d'un système industriel dans nos, dans nos parcelles que l'on veut, le plus naturel possible. Euh, tu es d'accord avec moi C'est un peu bousillé et trahi, tu vois. Enfin, quelque part, si on fait des efforts d'un côté, puis de l'autre, on va utiliser un truc qui est euh, bah, qui a, qui a une crasse, il hein, faut dire des choses comme ça euh, Donc, voilà, c'est pas top. En plus, surtout que des. L'objectif qu'on cherchait à avoir, c'est quand même d'essayer d'avoir des graines naturelles, bio, euh, reproductibles, que l'on peut donc, tu vois, voilà, de semencier type Cocopéli, machin, et eux, ils font pas les machins sur bande, c'est pas pour rien qu'ils font pas ben ça, parce qu'ils ont bien compris que c'était, enfin bon, voilà, que c'était Euh Sauf qu'on se retrouve quoi bah, On se retrouve avec le, le problème suivant, c'est qu'un, et ben bah, dès qu'on cherche à semer, euh, on ne sait absolument pas bah, qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va mettre nos, nos graines en terre, alors ouais, on aura lu qu'il faut les espacer de temps, avec une profondeur peut-être de temps, qu'on va essayer de tenter, et puis on va mettre des graines, on va refermer, on va revenir, euh, bon, pas forcément le lendemain, parce qu'on sait que ça sort pas une nuit, on est voilà, mais euh, bon, on sait qu'en moyenne, ça met une petite semaine. Voilà, c'est variable. Des... On, va, on va voir ça. Euh, on va voir tout ce principe-là. Mais c'est variable. Voilà, ce sont les temps. Et puis, euh, puis c'est marqué bah, sur le sachet, semi-sorti en 6 jours, par exemple. Alors, tu reviens 5 jours plus tard, histoire de voir si c'est sorti. Tu te rends compte que c'est toujours pas le cas. 6 jours plus tard, tu reviens, tu n'en as pas une miette. Tu reviens 6 jours plus tard, toujours bah, jours pas. Et puis, tu vois, tu jusqu'au 10 jour. Et puis, généralement, tu attends 15 jours, parce que c'est ce qu'on fait tous. Hein. Attends 15 jours et puis voilà pour se dire que bah effectivement euh, faut se rendre à l'évidence, ça ne sortira jamais. Et donc du coup, tu as foiré ton bazar, tu te dis, bon bah ok, 15 jours se sont passés, tu recommences, tu refais une ligne, tu remets des graines, enfin tu as compris un peu le bazar. Et, euh, et du coup, à chaque fois, tu es dans cette angoisse-là, tu vois, es dans cette, de, cette peur, dans cette angoisse de te dire, est-ce que ça va sortir que ça... Ouais, Parce que le truc, c'est que si tu fais deux tests et puis que ta foire foiré deux fois, et eh ben euh, au bout d'un moment, ben, tu as passé les dates. C'est tu sais, les 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 variétés, enfin tu le sais très bien, elles fonctionnent par par, par période. Par exemple, la la laitue de printemps, t'as un moment pour la semer, enfin tu pas à se mettre la laitue de printemps pour, en, pour en plein été. Enfin, si elle est pas adaptée, forcément tu des problématiques. Donc euh ça pas être faisable, c'est pareil pour les... toi si je prends juste les tomates. t'as jusqu'à, j'ai envie de te dire allez. Jusqu'à la fin du mois là, fin du mois d'avril pour le faire. Après c'est foutu, hein, c'est plus la peine de tenter. si tu tentes de des semis de tomates au mois de mai, enfin bah, tu as bouffé les tomates au mois de décembre hein, c'est ingérable tu vois c'est même pas la peine c'est c'est mort de mort donc bon encore les tomates tu vois c'est l'exemple qui généralement on les fait on, on les fait en, en pot mais on peut parfaitement les faire en pleine terre enfin ça c'est rare que c'est fait mais euh, ça peut être fait en pleine terre à condition ont eu que les euh, conditions géog euh, géographique le permettent ça être ça, expliqué ce machin là mais euh, que c'est pas adapté partout malheureusement il y, y a une température de germination minimum pour que ça se fasse et donc c'était euh, dans un endroit un peu plus, euh, envie dire un peu plus frais, bon, bah voilà, ça sortira pas avant le, avant le 20 mai, donc là c'est foutu aussi. Mais pour des graines qui, justement, euh, sortent à une température un peu plus basse, on peut parfaitement passer en, en, en semis, en pleine terre. Je te dis clairement, c'est vraiment l'idéal. Et du coup, je te dis, c'est ça. Le gros souci va être là c'est d'être constamment dans la peur et l'angoisse de se dire bah que est-ce que ça sort que ça sort pas jusqu'au moment où la date elle est passée et puis c'est foutu bah tu peux repartir pour commencer l'année suivante donc as perdu un an et je te parle de ça le truc le plus classique c'est pas trop les, les radis parce qu'on va se rendre compte assez rapidement mais les carottes par exemple qui ont un temps de germination vachement plus long et euh, et si tu loupes entre deux machins bon bah voilà t'as as vite passé les périodes puis c'est foutu et après euh, ben voilà, si tu vois des carottes pour l'automne ou pour l'été, c'est cuit, quoi. ça n'aime plus la peine. Après, c'est l'hiver, et si tu regroupes encore le truc, c'est reparti pour un an. Enfin, c'est vraiment le machin, et donc du coup, à force, ça énerve, tu dis, on laisse tomber, j'ai n'ai plus utilisé cette méthode-là, ça me fait bouffer sa chaîne de graine comme ce n'est pas permis, puis tu en achètes, puis tu en achètes, puis à un moment donné, tu lâches le truc. C'est ce qui se passe hein, en général. C'est pour ça qu'il est euh, certes, euh, un, je dirais, légèrement plus facile de faire des semis euh, directement sur motte ou en barquette et c'est vrai que le semis en pleine terre est souvent euh, bah faut la laisser de côté parce que bah, parce qu'il y a beaucoup d'échecs dessus faut rendre aussi à l'évidence hein. il y a énormément d'échecs qui sont dus à deux à deux facteurs que je vais t'exposer. les deux facteurs qui sont exposés par rapport à cette, à cet échec c'est mais c'est tout con hein. c'est un température du sol deux euh, arrosage, c'est ces deux facteurs-là. J'ai envie de te dire, tu sais, souvent, parce que dans les manuels, c'est ce qu'on va trouver, la profondeur, on va te parler de la profondeur, de l'espacement des graines. Alors concrètement, l'espacement des graines, j'ai envie de te dire, enfin, euh, panique pas là-dessus, enfin, c'est le truc, enfin, entre guillemets, on s'en tape, enfin, c'est pas totalement vrai, mais j'ai envie de te dire, enfin, euh, même si tu les as trop rapprochés, de toute façon, elles sortiront. C'est juste qu'à un moment donné, elles vont pas atteindre la grosseur que tu vois qu'elles doivent avoir parce qu'elles vont être trop serrées mais ça tu vas vite le rendre compte donc tu en enlèves une à la limite. Bon, si tu as fait ça un peu à temps, tu peux même la replanter plus loin. Bon, si c'est un peu tardif, bon c'est foutu mais on ça peut faire un mini légume pourquoi pas, tu vois, voilà. Mais euh, tu ne foiras pas ton semis si c'est trop serré. Par contre, euh, si ta température de sol n'est pas bonne ou et où, ou même d'ailleurs les deux hein, c'est trop arrosé ou pas assez, là tu pénard, ça marchera pas. Enfin, si tu veux, le, le truc, il est là, quoi. il est juste là. Et même la profondeur, j'allais te dire, même là, après, il y a une limite, bien entendu. Euh, tes graines de carottes, si tu les, en, si tu les, les, les sèmes à, à 20 cm de profondeur, ouais, je peux te donner l'info, elles sortiront jamais. Enfin, tu c'est trop, c'est impossible. Bon, il y, y, y a une limite, mais si tu te plantes de, de, de quelques centimètres, tu vois, j'attends de 1, 2 cm allez, 3, allez, voilà, 3. C'est juste qu'elle va te mettre... Un petit peu plus de temps parce que forcément, il va falloir qu'elles sortent, mais elles sortiront, elles sortiront même ton radis. Si tu le plantes, voilà. Si tu voilà, si tu le mets à 4 cm au lieu de 3, enfin, c'est pas ça qui va faire la différence, tu comprends bien. Bon, effectivement, si tu mets à 10 au lieu de 3, là ça crée tout de suite, mais bon, en toute logique, voilà. Tu as de planter de quoi, enfin, tu as vu le machin, tu sais que c'est à temps. Oh, T'as planté de, de, de quelques centimètres. Bah, je veux dire, c'est pas ça qui fait le truc. Souvent, c'est ce qu'on dit. Vois, on est là, on dit, ah, mais non, t'as-tu certainement euh, euh, sommé trop profond ou pas assez. Mais c'est faux, en fait, si tu veux. Ça, c'est du bidon. Enfin, les gens qui sortent ça, ils ont. Enfin, bon, bref. Euh, mais c'est pas la raison. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas la raison. La raison, c'est température du sol et puis humidité. C'est clairement ça. C'est ça qui fait louper les smith. Et en plus. Tu te, enfin, tu t'en rends compte à, à tel point. Enfin, même si tu crois pas en ce que je dis. Tiens, regarde, on va prendre cet exemple-là. Regarde, dans ton jardin, les, les, maintenant, là, ce qui sort naturellement, ce que t'as pas semé, les graines qui sont tombées, tu vois, l'été dernier, et puis là, qui, qui repartent automatiquement. Euh, tu les as pas semées, ces graines-là. T'as pas, pas fait de sillon, t'as as pas mis en terre, t'as pas recouvert, t'as rien fait. Les graines, elles sont tombées, pof, ça ressort. Si, toi, regarde, si on partait juste cet exemple-là. Si justement la, 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 on dire, le, la profondeur de, dans laquelle se trouvent les graines avait leur importance, tu es d'accord avec moi que ça ne sortirait pas. Parce que les graines qui sont tombées, soit elles vont se trouver un peu plus profondément et puis elles sortiront pas, soit elles vont rester en surface, et ce qui est très souvent le cas, et elles ne sortiront pas. Et pourtant elles sortent, ce qui prouve à un moment donné que c'est pas le cas, même si, et je sais, parce que si on cherche à être tatillon, on peut se dire, oui, mais dans l'autre on a quand même qui resteront en surface et qui ne gerberont pas, oui, c'est vrai, parce qu'il y a des conditions qui ne seront pas remplies, ou parce qu'elles sont, elles sont tout simplement stériles, ce qui arrive sur certaines graines, et certaines peuvent se retrouver beaucoup plus enfouies, et donc du coup, elles sortiront pas non plus, mais dans la majorité, ça sortira. Ce qui montre, tu vois, que c'est pas dû à la profondeur. Et souvent même, tu vois qu'il y a des plantes, tu les trouves vachement près de la surface. Tu te dis, tiens, c'est étrange. Que le, dans les manuels de jardinage, on dit qu'il faut l'enterrer le, à, à 3 cm. Puis là, elle est quasiment à la surface et puis elle sort. Tu vois. Donc, moi, c'est après avoir observé ce genre de, de trucs comme ça que j'ai vite compris que la profondeur, c'était une, une connerie. c'était pas ça qui faisait le truc. C'est pas ça qui faisait le truc. Et donc, du coup, euh, tu comprends, c'est la raison... Euh, pour moi, je, la raison, elle est simple. Pour moi, il faut qu'il y ait une méthode qui te permet, euh, j'ai envie de te dire, de ne pas, de ne pas louper ça. C'est-à-dire que tu, tu sais automatiquement, j'ai envie de te dire, avec un process, que le système, il est comme ça. Et chaque fois que tu fais un SMI, tu n'as pas à penser, à avoir cette espèce d'angoisse de, euh, de te demander ben, est-ce que ça sort ou est-ce que ça sort pas. Tu as SMI, tu as fait ton boulot, tu sais qu'il est fait dans un cadre très précis que je vais te donner. Euh, et ce cadre-là fait que voilà, il y a il y a pas de question à se poser et tu passes à l'étape suivante. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce que, le... mais c'est normal si tu veux, parce que comment te dire, moi quand j'ai quand j'ai commencé, tu vois, les en pleine terre, c'était ça. Hein. J'étais chaque fois dans l'angoisse de me dire est-ce que ça sort, que ça sort pas. Puis à un moment donné, si tu veux, bah, tu tu poses des choses autrement, tu cherches à comprendre, tu te rencontres des mecs qui voilà, qui t'expliquent le bazar et puis qui ensuite des mecs c'est pas n'importe qui, hein, voilà c'est des c'est des profs hein, euh, qui là voilà, tu cherches à comprendre le truc, on t'explique les différents procès, je te dis dans le dans le machin il y a la température du sol et ça elle est elle est indéniablement importante, ensuite il y a le taux d'humidité que la graine va accepter parce que s'il n'y a pas cette humidité elle ne jamais, jamais, mais au contraire, s'il y en a beaucoup trop, elle va moisir. S'il y a une moisissure qui va se faire, elle va pourrir et ça sortira jamais non plus. Et, euh, et du coup, si tu préfères, ça, c'est des tests que j'ai, mais si tu veux, ce, c'est des machins que j'ai fait depuis plus dix ans. Et à un moment donné, quand tu te rends compte que ça fonctionne, là tu cherches à comprendre la raison pourquoi ça a fonctionné tu vois et cette raison-là tu cherches à bah, j'ai te dire à la, à la standardiser tu vois c'est créer un process qui fait qu'à chaque fois tu reproduis exactement les mêmes choses dans les mêmes conditions et si effectivement ça fonctionne ça veut dire que ce process est validé tu vois en fait c'est tout tout simple bon seulement le truc tu vois c'est le genre de process c'est pas un truc qui se fait en un an hein. euh, il va falloir diplôme pour arriver à gérer le bazar mais effectivement toi si tu veux voilà si tu veux euh, l'expérimenter par toi-même c'est faisable, hein. bon, c'est juste qu'il faut que tu donnes du euh, temps, et puis pas qu'un petit peu. Mais euh, effectivement, à la fin, tu t'arriveras toi aussi un process qui est euh, bah, qui fait qu'à un moment donné, c'est fait, et puis voilà, tu peux le valider, euh, les graines de carottes, il faut telle et telle et telle chose, et puis voilà, c'est fait. Bon, mais euh, d'un coup, d'un seul, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en plus, le truc, c'est une grande majorité, mais c'est vrai, hein, la grande majorité euh, de ce que tu vas trouver sur comment faire des semis en pleine terre, Malheureusement, le processus il est il est faux. La preuve en est, c'est que ça marche pas. Enfin, si le processus était correct, ça marcherait pour tout le monde. Et tu te rends compte que c'est pas le cas. Donc à un moment donné, c'est qu'un truc, il y a un truc qui est pas correct là-dedans. Mais bon, euh, ça c'est c'est à mon sens, tu vois, c'est c'est une des phases qui fait que euh, bah qu'on qu loupe le bazar. Et moi, dans le truc, tu vois c'est que j'ai mis tout simplement en place, si tu préfères, une règle de calcul. Mais elle est très simple. Hein. C'est une règle, c'est veux c'est même une double règle. Bon, aujourd'hui, c'est tout, cette double règle, je l'utilisais au départ, aujourd'hui je l'utilise plus parce que c'est un petit peu comme les menuisiers, tu sais, au départ tu utilises, enfin je dis ça, ça se trouve, il y en a qui l'utilisent encore après, mais c'est ce qu'on appelle avoir C'est, c'est comme on dit, avoir le compas dans l'œil. Bon, au départ tu l'as pas, alors bon, au départ tu es obligé de prendre des machins, des trucs, des outils, puis après au fil du temps ben, avec ton crayon tu arrives à mesurer. Euh, ton machin, il y a à savoir qu'est-ce qu'il te faut. Mais euh, mais t'arrives à ça, tu sais, ben bah voilà, bon, il faut du temps. Hein. C'est le menuisier avant de voilà de d'un coup de c'est avec une lame de scie, il te fait une coupe droite. Il a fallu qu'il fasse plein de de coupes en biseau, tout à moitié foiré pour pouvoir réussir sa coupe droite. Bon, c'est au bout de quelques années. Là, c'est le même process, tu vois. Moi, a, au départ, j'utilisais ces, ces deux règles de calcul là. Je les utilise plus parce que voilà, je le sais. Si tu veux, voilà, maintenant, c'est rentré dans ma, dans mon esprit. Je sais les, je sais les machins. Donc la règle, c'est quoi en fait la règle elle est toute bête, le principe ça va être un, euh, d'avoir euh, une température de sol qui correspond à la graine en question que tu veux faire germer, ça c'est le premier point. Le deuxième point ça va même pas être la profondeur, Tu vois. même si j'ai envie de te dire la entre guillemets son importance, mais euh, ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Ça va être le taux d'humidité qu'on va mettre dans sa terre, et ce point-là va dépendre précisément de la condition géographique, enfin du milieu géographique dans lequel tu es. Ça veut dire que le process ne va pas du tout être le même quand tu es dans une région un peu plus aride. Euh, je pense par exemple au sud de la France. Et encore, ça va dépendre des périodes. Des périodes qui sont un peu plus uh, plus, plus humides que d'autres, euh, que dans le Nord où effectivement j'utilise un autre processus pour pouvoir le faire. Et ces deux éléments-là. Ajouter à la règle qui me permet de faire profondeur-largeur, ça veut dire en fait la profondeur à laquelle on va mettre les graines et l'espacement qu'il y a entre elles, euh, ça c'est déterminé dès le départ, fait que quand tu rebouches, tu ne penses plus, c'est bon, ça lève. Enfin je veux dire, ça lève, il n'y a même pas à poser la question. Tu as suivi un système où le truc il est, j'ai envie de te dire, standardisé. Il y a, tu comprends, il n'y a même pas à se poser la question, ce, ah mais est-ce que ça va fonctionner ou pas La seule risque qui fait que ça ne fonctionnerait pas, j'ai envie de te dire, c'est parce que tes graines sont stériles, Voilà, ça, ça va juste être ça, ou dans le lot il y a des graines qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont stériles, mais sinon le process il fonctionne, il n'y a pas d'autre possibilité de dire que ça fonctionne, parce que la raison, on est toute bête, c'est que ça suit euh, un process logique standardisé, c'est juste pour ça, euh, c'est la raison pour laquelle je t'ai euh, créé une formation, qui s'appelle « Je réussis mes semis en pleine terre sans stress ». Ça veut dire que là, on voit toute la méthode du semis en pleine terre, mais euh, de manière, j'ai envie de te dire, naturelle. Ça veut dire comment on fait un semis quand on a un couvert végétal ou quand on a euh, un paillage. tu vois, Quelle est la méthode pour le faire Parce qu'il y a tout un process à faire. Si on si n'écarte pas suffisamment la paille, ça ne fonctionne pas. Euh, et il y a des moments en plus précis dans l'année où si justement on les carte, eh ben ça ne fonctionne pas non plus parce qu'il euh, y a besoin que cette humidité soit présente. Et ça, il y, y, a, y a un système que j'utilise pour ça. Et euh, c'est ce qui permet de pouvoir le faire. Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'elle euh, euh, qu -ce qu contient cette formation Je vais quand même t'expliquer ça, quand même qu'on euh, voit ça ensemble. Alors, le, le contenu, il est très simple. Ça veut dire qu'on va voir... Euh, quand est-ce qu'il faut semer en pleine terre? Donc, je te mets euh, l'intégralité de la, comment te dire, euh, d'un document qui reprend, euh, euh, c'est variété par variété, les températures minimum de germination. Ça veut dire à quel moment on peut les mettre en pleine terre. Donc, tout ce que tu vas avoir besoin, en fait, bah, j'ai envie de te dire, c'est un thermomètre bateau, toi, n'importe lequel, que tu plonges dans la terre et tu sais, température de ta terre. Au moment où tu as, tu as fait tes test Après, si tu veux, bon, ça c'est au début, si tu veux, quand tu ne sais pas trop, mais bon, après, par habitude, tu vois, température extérieure, tu arrives à faire la combinaison avec la température extérieure et celle de ton sol, même s'il y a quelques petits paramètres qu'on voit dedans qui permettent de se dire que, voilà, il peut y avoir quelques degrés de différence entre l'air et le sol, mais euh, ça c'est le cas quand tu as un paillage, hein, tu sais, hein, tu as une différence d'office, donc bon, c'est quand même préférable d'utiliser un thermomètre de terre, mais euh, après avec l'expérience, rien qu'en mettant ta main sur la terre, tu, tu sais. Enfin moi à force je le sais quoi. Euh, je le sais qu'en posant ma main, si elle est trop froide, et qu'elle n'est pas encore prête à recevoir tel et tel type de semis, ou est-ce qu'elle est voilà, ou est-ce qu'elle est au top. Euh, même si on peut les mettre un peu en dormant, sans pour certaines graines, tu sais il y a plein de détails. Pas, on va voir ça mal temps. Il euh, y a plein de détails comme ça qui sont euh, qui sont pas qui sont intéressants, mais il y en a certaines qui peuvent accepter une. une Période de dormance en pleine terre avant germination. Mais c'est pas valable pour tout, hein, c'est ça, ça le truc. Euh, donc là, on voit ça. Euh, détermination par rapport au, au, au principal, et ça, c'est les, les trois phases principales qui vont être, comme je t'ai dit, euh, température du sol et, euh, et bien entendu euh, dédiée au, euh, comment te dire? Au euh, taux d'humidité, cherchez mes mots, taux d'humidité et, euh, et puis après euh, qualité de ton paillage, comment tu le places. Ça, c'est les, les trois paramètres. Ensuite, on va voir euh, la préparation en elle-même des parcelles. Comment on les prépare C'est quoi faire un sillon Est-ce qu'on utilise encore ce principe de sillon Tu vas voir que moi, je pas forcément tous les coups. Euh, justement, tu vois, parce que j'ai observé tous ces process de graines qu'on met comme ça repasse spontanément dans les cas, il n'y a pas forcément besoin de faire un trou et tu vas te rendre compte en plus. Parce que comme je t'ai fait ça, si tu veux, euh, euh, en gros plan, je sais pas si tu avais suivi la formation que j'avais fait sur les semis euh, où je monte toute la technique de semis mais sous serre, si tu veux, sous serre ou sous châssis, celle qu'on met euh, bah, juste avant le printemps, euh, où je fais vraiment ça en gros plan. Là, on est dans le même, dans le même processus. Euh, donc du coup voilà On voit vraiment comment pr préparer ces parcelles Et donc du coup je te montre ça Et, euh, et surtout c'est les profondeurs Et tu vas à mon avis te rendre compte Que la majorité du temps c'est trop profond quoi. On fait ça beaucoup trop profond Et qu'il n'y a pas besoin de ce soit aussi profond que ça Et même au contraire tu vois Et, euh, et puis cette particularité Quand on, on, on travaille le semis en pleine terre Sur une terre à nu Il euh, y a des moments où c'est le cas Alors, Surtout si tu travailles avec un un couvert végétal, il y a des périodes de l'année où la terre va être un peu plus à nu que d'autres. Et j'ai envie de te dire, même c'est même tant mieux parce que c'est comme ça qu'on va utiliser le processus. Donc on voit un peu ces deux principes. Quand on a un paillage complet qui est installé, comment on arrive à semer malgré le paillage et comment on arrive à semer quand, euh, voilà, quand il n'y en a plus beaucoup, juste avant de le remettre. En fait, on va vraiment voir cette période-là, quand est-ce qu'on doit remettre du paillage, quand est-ce qu'on doit refaire un, un semis d'engrais euh, parce qu'il va être précise pour le faire et souvent on fait ça trop tôt enfin, et du coup ça foire plein de trucs enfin, bon voilà on va voir le recouvrement de des graines c'est à dire comment elles se recouvrent il y a, il y a, enfin, tous les, les types de sols ne sont pas euh, à mon sens adaptés à un recouvrement c'est pour ça qu'on va voir on va revoir vraiment précisément ce, ce principe là et puis le truc vois, le truc qui d'office foire tout c'est la question de l'arrosage qui, qui à chaque fois c'est pas bon donc on verra ça Ensuite, euh, on passe aux exercices, comme d'hab, donc là c'est le même topo, hein. si tu as déjà suivi les formations que je mets en place, c'est euh, je te montre, tu mets sur pause, tu fais, tu reviens, tu regardes, tu remets sur pause, tu fais, voilà, tu vois, ça c'est vraiment le truc, tu as juste qu'à reproduire les gestes que je fais en utilisant euh, les, euh, les trois outils que je vais te fournir en plus, je fait, les expliquer, donc euh, on va voir le semi euh, en grosse graines. Le semis avec les petites graines, plus précisément les graines fines, j'utilise deux processus différents pour ce type de graines. Entre les graines fines et les graines grosses, ce n'est pas le même. Euh, et on va utiliser euh, euh, les trois outils que je te livre avec, dont deux vont être à imprimer. Donc, il faut que tu aies une imprimante et tu vas imprimer ces outils-là tu les colleras après, euh, bah, idéalement c'est sur une baguette de bois. On a tout, tu, sais, tu prends de la cagette, tu colles ça dessus, voilà. Et ça te donne, euh, et ça te donne tes réglettes parce que c'est ces réglettes-là qu'on va utiliser. Euh, donc ça, ces outils-là, ils sont, euh, bah, ils sont intégrés dans la formation. as juste qu'à les télécharger, les imprimer et puis c'est fait. Euh, ensuite, on va voir, euh, c'est pas fini, on va voir le, les semis à la volée. Comment on fait un semis à la volée euh, C'est hyper intéressant, surtout si on va faire utiliser des mélanges. Euh, si on veut créer des prairies fleuries et comestibles, euh, ça, c'est des trucs que moi, j'aime bien utiliser. Et si on n'a pas beaucoup de temps, qu'on veut pas se prendre la tête, ça, c'est des trucs... Le seul inconvénient de ce machin-là, c'est que si tu veux, après, récupérer des graines, c'est un peu plus balèze parce que euh, tu en as partout, quoi. Mais, euh, mais l'avantage, c'est qu'en terme de production végétale, je trouve il n'y a pas de comparaison là-dedans, quoi. Euh, et puis, bien entendu, on voit cette partie d'engrais vert. On voit les semis mélangés fleurs et légumes, euh, intégrer donc comment moi je mélange des fois plusieurs types de graines dans le même dans la dans les mêmes par, systèmes par par exemple des fois je fais des euh, en termes euh, je fais des semis où je fais euh, où je fais betterave radis et puis souci en Même temps, tu vois, voilà comme ça. Si tu veux, tu... c'est encore une fois, tu vois, dans des soucis d'optimisation et euh, de gain de temps, de pas pouvoir de pas avoir, tu vois, -à -dire, je fais un semi dans lequel j'ai placé mes carottes, un semi dans lequel c'est ridicule de faire ça. Et en plus, le, le gros inconvénient qu'on a derrière, c'est que si tu travailles, ce qui est mon cas, mais si tu travailles avec un couvert végétal ou un paillage, tu peux pas te permettre ça parce qu'à un moment donné, euh, bah, tu te retrouves avec une terre moins nue. Enfin, tu enfin, je vais te le montrer parce que si tu fais plein de petites, euh, bah, ce qui est fait naturellement dans les techniques conventionnelles, tu sais, où tu fais, où tu fais euh, une euh, mince, euh, tu fais une saignée comme ça, tu mets ta planche de bois, après tu recouvres, tu replaces ta planche de bois, après tu refais, euh, tu refais une autre saignée, tu sèmes dedans, tu vois un petit peu, nous on peut pas faire ça, en, en couvert végétal ou en paillage n'est pas possible. C'est pas possible parce que le paillage est censé toi protéger le sol. Donc si tu commences à faire ça, bah, tu finis au bout de 4 5 semis ta parcelle elle a plus elle a plus un pet de paille, hein. elle est devenue à, à nu, tu comprends. Donc pour contrer ça, voilà, il y a cette technique que je te montre qui permet de pouvoir augmenter le nombre d'espèces, variétés sur la même parcelle sans devoir avoir à tout découvrir, voilà. Euh, on voit la question de la reprise spontanée et pourquoi il est plus intéressant de travailler en reprise spontanée pour certaines variétés de légumes. C'est pas forcément valable pour toutes. Euh, D'autant plus que ça va dépendre de l'endroit où tu te situes Il y en a où ça va être l'enfer si tu fais ça euh, et d'autres au contraire c'est euh, c'est bien je dirais quasiment même à privilégier. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu le principe. Donc voilà tout le si tu veux tout le tout le, le processus qui te permet euh, qui est vu en cette formation. Tu vois. Où j'ai fait ça en bah comme d'hab tu vois en différentes différentes étapes avec comme d'habitude les outils qui sont fournis. Je t'ai mis un lien dans la description euh, dans lequel bah, tu vas retrouver euh, en cliquant dessus comme d'habitude tu vas retrouver le descriptif bah, qui va être écrit hein, pour le coup et euh, et la possibilité euh, d'aller euh, bah, d'aller la commander euh, et puis euh, ça va te donner quoi bah ça va te donner que euh, la formation, j'ai prévu comme à chaque fois de te faire un système qui te donne des résultats euh, qui sont visibles rapidement et euh, ça c'est valable pour les, les, euh, les semis de, comment te dire, de légumes hein, ce à ce qu'on appelle à courte reprise alors je pense, toi, d'Office, au radis, aux, aux épinards euh, qui sortent assez rapidement ce qui fait que pour te familiariser d'exercer euh, dans un premier temps ce type de légumes et, euh, et à privilégier parce que d'office tu sais comment ça va voilà, ça va sortir assez rapido euh, ce qui évite de passer sur des légumes un peu plus complexes mais euh, de toute façon voilà une fois que tu as compris après tu pas tu, tu fais l'ensemble tu cherche cherches pas et puis si tu veux le gros truc c'est qu'à long terme le grand bazar c'est que ça va te bah, ça va te faire économiser un, un paquet d'argent sur l'achat des paquets de graines quand tu, quand tu vois le quand on loupe les choses, le nombre de paquets qu'il faut, parce que rien qu'un smith carotte, quand tu vois le nombre, c'est logique, hein, le nombre de graines qui est dans un, dans un sachet, euh, tu loupes tu loupes, euh, t'en loupes un, t'as gagné le droit de racheter un paquet de graines, ainsi de suite, tu vois, donc, euh, bon, c'est, c'est vite, euh, c'est vite en kikinant. Euh, je tiens juste à t'expliquer un truc, c'est que, comme d'hab, euh, cette formation, elle n'est absolument pas, euh, adaptée, donc c'est pour ça, c'est important que je, toi, c'est cette restriction chaque fois que je tiens Toujours à dire euh, si ta méthode de travail est une méthode de travail traditionnelle, ça veut dire quand j'ai expliqué, hein, où tu fais une, euh, voilà, où tu fais ta saignée et qu'il n'y a pas de couverts végétal et que tu te déplaces, tu sais, avec la planche de bois que l'on place, machin. Cette formation, elle va pas te convenir parce que c'est pas de ça que je parle du tout. C'est absolument pas de cette technique-là que je parle. Euh, par contre, si tu travailles euh, sur des parcelles euh, qui sont voilà qui se veulent dans la permaculture ou qui se veulent tu vois au naturel avec couvert végétal et euh, et ou d'ailleurs paillage là c'est totalement adapté parce que c'est de ça qu'on va parler mais en aucun cas je vais euh, parler de la méthode traditionnelle parce que c'est celle que je n'utilise pas je vais pas parler de quelque chose que je ne fais pas hein, voilà donc si c'était là-dedans euh, bah ça pas être adaptable ça aussi c'est surtout ça tu vois le truc c'est que ça sera pas reproductible là-dessus euh, puisqu'elle est vraiment spécifique par rapport aux gens Enfin, aux personnes qui ont un potager avec une terre qui est recouverte. Euh, le truc, tu vois, c'est que euh, l'idée, c'est que n'importe quelle, euh, cette formation, n'importe quelle personne qui a un potager peut mettre en place tout ce système-là, juste parce que euh, c'est une méthode qui se met en place pas à pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas pouvoir euh, avancer euh, sur les points que je te donne. Comme je t'ai expliqué, je te montre Technique, le semi, c'est étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, étape 3, on fait ça, étape 4, on fait ça. Et chaque fois, tu valides et tu valides des étapes ensemble. D'accord Et euh, ça, c'est pour la technique de base. Donc, euh, semi en ligne, semi en poker, on voit les deux. D'accord euh, et, euh, et après, euh, dans le module 2, je te montre euh, variété par variété. Comment on fait pour les, spécifiquement, hein, mais spécifiquement pour les radis, pour les carottes, pour les épinards, tu as compris un peu. Pour l'ensemble de ce qu'il y a. Euh, euh, pour l'ensemble des variétés. Et, euh, et ça, euh, tu t'aides des documents que je t'ai mis avec, tu t'aides des, euh, des éléments à imprimer, des règles que je t'ai mises avec. Voilà, tu as, as tout le concept. Euh, tu as le lien qui est bah, directement dans la description. Avec ça, euh, tu vas pouvoir mettre en place tes semis assez rapidement Donc là, là c'est l'époque, hein. semis de Radim, hein. Là, bientôt, les semis de salade, tu peux même les faire directement en plein terrain. Tu vas pouvoir t'exercer. Euh, bah, les résultats, tu vas les connaître dans le, dans le moins. C est, c est, il va pas falloir six mois pour, pour te rendre compte. Euh, le truc, c'est que je te mets la formation. Alors là, elle est, euh, bah, elle est disponible. Tu peux aller la chercher d'office. Euh, sache que dimanche... Euh, à 23h59 pour être précis euh, elle est retirée euh, elle ne sera plus tu pourras plus euh, voilà tu pourras plus la, la, la prendre ce sera plus possible je la retire de la vente directement elle sera plus du tout euh, voilà rien euh, viendra peut-être un jour mais elle sera retirée elle, comme elle sera retirée parce que voilà après la saison ne correspond plus ça a plus grand intérêt. Euh, euh, qu'elle soit euh, présente. Euh, donc après voilà, tu pourras cliquer euh, sur le lien, mais ça te mettra, euh, bah, ça te mettra que voilà que le, le, le produit n'est plus euh, n'est plus disponible. Donc ça le voilà, c'est valable jusqu'à dimanche et dimanche et après c'est fini je ne voilà je je la retire complètement de la de de, bah, de du site elle sera plus disponible par contre voilà si tu la prends bah euh, tu elle est pour toi à vie hein, bien entendu hein, ça n'a rien à voir là je parle c'est pour ceux qui souhaitent l'avoir ce sera plus donc même si tu t'as pas beaucoup de temps en ce moment euh, c'est pas grave elle est tu la prends elle sera dans ton espace privé puis tu peux la garder quand tu veux tout après tu l'as tu l'as jusqu'à voilà j'ai envie de te dire tes tes 80 ans si tu le souhaites euh, le truc tu vois c'est que le.. Je te dis vraiment le principe de ce de ces techniques de SMI. Ça va être pour toi avant tout euh, bah, de ne plus avoir, si tu veux, ce souci de se dire est-ce que est-ce que ça sort, est-ce que ça sort pas, et, euh, et de pouvoir enfin tu vois utiliser des techniques qui sont généralement utilisées par les maraîchers professionnels. et C'est eux qui utilisent des techniques. Enfin, je parle des, enfin ceux qui parce que c'est vrai, je mets encore des guillemets, je suis navré, mais bon, il y, y a beaucoup aujourd'hui de, de, de maraîchers qui n'utilisent, qui pratiquent pratiquement, enfin qui n'utilisent quasiment plus. Le, le semi en pleine terre et qui passe tout par moteur, Alors, y compris des radis tu veux, et des carottes aussi. Aujourd'hui, les carottes, tu peux... Enfin, voilà, moi, moi j'ai le catalogue, hein, j'ai catalogue pro, c'est avec ça que je passe. Et aujourd'hui, on nous propose même les, euh, les, euh, les semis carottes directement sur motte. où tu les achètes sur motte et puis tu les places, comme ça, c'est fait. Euh, je te montre heureux, cette technique-là, en plus, comment on place... Euh, là, c'est pour semer au kilomètre, hein, c'est quand tu as des, des surfaces de dingue et puis que tu as une toute, euh, t'as cassé la tête euh, comment tu places tes plans euh, euh, je t'offre une vidéo là-dessus comment placer les plans euh, bon c'est pas le sujet de hein, euh, mais je, voilà comment placer les plans en kilomètre avec des modes de culture euh, c'est ce qui est fait maintenant par les maraîchers ça fait gagner du temps euh. donc c'est ben, toi voilà c'est des techniques même eux ben, en tout cas les plus réduits continuent à l'utiliser parce que voilà ils se disent que euh, c'est nettement plus rentable ce qui est vrai hein, parce que bon les, les modes de culture c'est un coût hein, faut pas croire enfin euh, c'est nettement ça coûte moins cher de passer par des sachets et de faire un semis en pleine terre que de passer euh, bah, par des modes de culture en termes de, de rentabilité. Surtout si tu produis beaucoup. Là, je vais te dire, c'est clarinette, hein. il, y a même pas, il y a même pas à tortiller, euh, Il y a pas à tortiller là-dessus. Donc euh, voilà. Moi, je te donne rendez-vous bah, tout de suite dans le module 1, où, comme je t'ai dit, eh ben, on va voir euh, toute cette partie, euh, toute cette partie qui va concerner notre formation. Ça veut dire comment semer en pleine terre, les périodes de germination. Euh, comment on prend la température de la terre à quel moment on décide que c'est bon c'est parti et à quel moment il est préférable d'attendre des fois faut selon l'endroit où tu es à 2-3 jours près c'est quand même mieux d'attendre un petit peu tu vois euh, toute la question du matériel euh, du paillage comment on, on, on écarte le paillage et comment on l'écarte tout ça on le voit je te donne rendez-vous directement dans le module 1 pour continuer la discussion je te dis à tout de suite Ciao ciao